0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Legal Spoilers. Dando continuidade ao programa de segunda-feira, hoje a gente vai contar para vocês o que, que está escrito no livro Máquinas Mortais, do Philip Reeve, que é um livro de ficção científica. O livro começa com um dos nossos protagonistas sendo apresentado, que ele é o Tom, ele é um aprendiz da guilda dos historiadores que mora na cidade de Londres. E os seus pais, ele é órfão, seus pais faleceram durante um acidente nos níveis inferiores da cidade. Por que níveis inferiores da cidade? Porque Londres, neste mundo, na verdade, Londres não é mais a cidade que a gente conhece. Londres é uma cidade móvel, é uma cidade em cima de uma gigantesca estrutura móvel e ela fica se movimentando de lugar para lugar, tentando caçar cidades menores. Sim, essa é a expressão que eles usam, ela caça, ela come cidades menores. Como o espaço em cima desse maquinário é um espaço limitado, os bairros de Londres eles ficam distribuídos em níveis, eles são construídos uns em cima dos outros. E aí, obviamente, como a de se esperar, os níveis maiores, que são níveis luxuosíssimos e tal, ficam com, a, com as classes mais abastadas e os níveis inferiores ficam com, pro, com o proletariado. E aí, toda vez que, a, que Londres caça uma cidade, captura uma cidade, essa cidade é desmembrada por Londres e todos os seus recursos são absolvidos pela cidade. Por quê? Esse livro se passa num futuro distópico, onde... Houve uma guerra nuclear que durou 60 minutos e essa guerra destruiu a terra, o ar, destruiu tudo, tudo ficou tóxico. E por causa disso, uma das soluções encontradas foi a solução de que as cidades daquela, daquela região iriam então ser construídas em cima desses maquinários móveis e elas iriam ficar andando a esmo pelo mundo. Bem como você também não consegue ter indústria porque você tem recursos muito escassos porque o solo está contaminado, enfim. É, então, as cidades elas vivem de reciclagem, elas se auto-reciclam, reciclam as coisas que elas produzem, que é o lixo que ela produz, e ela também recicla a, a matéria-prima conquistada quando elas comem, elas capturam uma outra cidade. Tudo vai para Londres tudo vai para a manutenção dessa cidade, dessas cidades, porque assim como Londres existem outras grandes cidades e outras cidades que são menores, inclusive existem até alguns maquinários que não têm cidades, tem apenas bairros. E aí é essa, essa coisa da, da, da vida selvagem praticamente, porque é a lei do mais forte, as maiores cidades acabam capturando mais e tal. A gente Está num momento desse mundo onde a maioria das cidades já foi capturada e destruída. Então Londres está passando por uma situação onde ela está escondida nas montanhas durante muito tempo porque as outras cidades que estão espalhadas pelo mundo são do mesmo tamanho que ela ou maiores. Então simplesmente Londres ficou muito tempo sem caçar. Londres agora vai voltar a caçar no momento que esse livro está tá começando, por um motivo que a gente vai descobrir um pouquinho mais pra frente. Então, o Tom está lá, começa o livro com a captura de uma pequena cidade, o Tom é, acaba fugindo do seu, dos seus deveres lá para com a Liga dos Historiadores porque é uma coisa muito excitante ver uma cidade ser capturada e tem essa coisa meio patriota, porque Londres é melhor, os londrinos são incríveis, eles, eles capturam cidades, papapá. Então, ele vai encontrar uns meninos bullies da, da guilda dos historiadores no meio do caminho, é, ele acaba se tretando com um eles e levando a pior pelo simples motivo que além de ele ter fugido do trabalho, ele bateu num, num aprendiz de uma classe mais abastada do que ele, né? Por causa disso, o Tom, ele então é enviado para o nível inferior para averiguar o lixo da cidade capturada. E lá ele encontra o Tydeus Valentine. Quem é o Valentine? Ele é o historiador-chefe de Londres. E ele é um cara que o Tom, ele idolatra. É tipo assim, Lívia para Lady Gaga, entendeu? É nesse nível de idolatria. Ele acha o cara fantástico. E tem uma coisa muito legal nesse livro, que é realmente, eles mostrarem que o, que o Valentine ele é um cara muito muito sedutor. Ele é dito várias vezes ao longo do livro como ele é um cara sedutor, como é um cara que as massas amam, como é um cara que as pessoas seguem. E como é dito nesse começo do livro isso? é O Tom há muito tempo atrás, na escola ainda, ele ganhou um concurso. E quem entregou para ele o prêmio foi o Valentine. E quando o o Valentine encontra o Tom agora, anos depois, ele fala assim, Tom, você é o menino que ganhou tal prêmio, não foi? Você é o menino que os pais eram fulano e a ciclana, nossa, grande perda, historiadores fantásticos o seu pai. Então, para um menino que é de uma classe pobre, que sofre bullying e que é órfão, um cara do nível do Valentine, que é o historiador-chefe, lembrar dele foi algo muito importante. E aí, a gente também é apresentada pra filha do Valentine, que é a Kate, a Catherine, a gente vai chamar ela de Kate, porque é Catherine, é um pouco difícil para falar, ela vai aparecer muitas vezes no livro. Ela é linda, ela é loira, ela não é londrina, ela nasceu em um outro local, é, e o, o Valentine trouxe ela para Londres, e ela tem um cãozinho, que é o que chama-se Cão, achei muito criativo o nome. E ela também é super simpática, assim como o pai, tal, tal, tal. Ah, e tem uma coisa legal que eles falam, o Valentine, ele é como Tom. Ele, é, ele foi um aprendiz de historiador de um nível bem bem pobre. E ele conseguiu alcançar o status de historiador maior devido a todas as suas descobertas feitas na América, no outro continente esse livro se passa no continente europeu, tá? Enfim, aí o que acontece? Tá todo mundo lá feliz, recebendo a, a galera do, da cidade que foi, que foi destruída, porque eles absorvem essas pessoas as cidades que eles, que eles destroem pra fazer é, trabalhos braçais, né? E aí, quando o Valentine tá se apresentando pra todo mundo, a Kate tá do lado dele e o Tom também, o Tom percebe que tem uma moça com um um cachecol enrolado no pescoço e ela tá com o rosto escondido por esse cachecol, só dá pra ver os olhos dela e ela tá se aproximando do, do Valentine, até que momento ele escuta ela falar bem baixinho ah, Valentine, essa, essa é pela minha mãe e ataca o Valentine com uma faca o Tom que é um cara rápido, acaba por segurar essa menina e impedir que ela cravasse essa faca no coração do Valentine uma coisa que ele obviamente vai se arrepender profundamente ela então percebe que não conseguiu matar a Valentine sai correndo pra escapar dos guardas e do Tom, Tom vai atrás dela acaba que ela chega em um determinado momento ali um, no, no, na beirada de Londres na beirada da cidade e ela vira pro, pro Tom e tira o cachecol e ela revela o rosto dela, que é um rosto totalmente desfigurado uma coisa assim meio Tyrion Lannister ela tem um corte uma cicatriz que corta o rosto dela pela metade ela não tem nariz e a boca dela é repuxada pra cima isso foi suavizado num nível no filme gente, no filme ela tem assim uma cicatriz de catapora no rosto praticamente porque o negócio, assim, é uma diferença absurda do que a, da, das marcas no rosto dela lá no, no livro para as marcas do, do rosto dela do filme. E o nome dessa moça é Esther Shaw, E ela fala, ah, pergunte para o Valentine, olha o que o Valentine fez comigo. E ele fala assim, no que, que você está falando? Ela fala assim, pergunte para o Valentine o que ele fez com Esther Shaw. E se joga da, 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 da cidade. E aí o Tom fica falando assim, mano, que mina louca, cara. Que que aconteceu? E nessa hora o Valentine tá chegando. Quando o Valentine chega, ele pergunta assim, ah, onde é que ela tá? Ele fala, assim, ele fala olha, ela falou isso, 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 ela tirou a, a máscara, a máscara não, a, o cachecol. Falou que você que tinha feito isso nela e se jogou. E aí o Valentine falou assim, putz, que, que treta, tal. E aí o Tom fala assim, nossa, então, é verdade isso? Óbvio que o Tom cometeu o maior erro da vida dele, né? Ele devia ter fingido que nada tinha acontecido. Porque é o que o Valentine vai fazer? Vai segurar o Tom, aproveitando que está ali na beirada da cidade, vai jogar ele de lá também, para matá-lo. E vai sair falando pra todo mundo que a menina puxou ele, se matou e puxou o Tom junto. Obviamente, eles não morreram. Eles caíram nos sucos que a cidade faz quando passa e sobreviveram. A Esther, ela tá machucada da perna e o Tom tá totalmente confuso do que aconteceu. A Esther, ela não é um personagem simpático, ao contrário. Ela é uma menina que sofreu muito na vida e ela, por causa disso, ficou com cicatrizes não só físicas, mas cicatrizes emocionais também. Ela não confia em ninguém, ela não gosta de ninguém, ela está muito bem sozinha. E ela vai repetir isso pro Tom várias e várias vezes. O Tom já é um personagem que ele quer muito carinho e amor. Ele teve pais muito legais. Ele gosta muito de ser historiador. Mas ele, ele tá sempre em busca da aprovação de alguém. Ele sempre tá em busca da... da do carinho de alguém, da amizade de alguém. Já a Esther não, ela detesta todo esse tipo de coisa. E aí a gente vai descobrir, então, no encontro desses dois, o que realmente aconteceu com passado, no passado da Esther e quem é o Valentine. Eles começam a caminhar e são capturados, não, eles não são capturados. Eles, na verdade, pedem ajuda para uma cidade bem pequenininha que aceita ajudá-los. Coloca colocam eles pra dentro da cidade e dão comida pra eles, mas no momento que elas dão comida pra eles, eles percebem que a comida foi envenenada. Eles desmaiam e então são capturados como escravos. Ou seja, é um mundo que você não pode confiar em todo mundo. Aliás, você não deveria confiar em ninguém. A Esther ter crescido sozinha neste mundo é uma prova de que é um mundo horrível. E aí, quando a Esther nessa prisão vai contar para o Tom quem realmente é Valentine, o, ela conta aqui: o Valentine era muito amigo da, da mãe dela, que era uma arqueóloga, e do pai dela, que era um pescador. E eles não moravam em cidade, nenhuma cidade móvel, eles moravam num local entre as montanhas. Que tinha peixes e a água era limpa... E os lugares não eram tóxicos... Ó, a terra não era tóxica... E eles viviam muito bem lá... E aí o Valentine ia de vez em quando visitar a mãe... Porque a mãe dela era arqueóloga... E ia muito para a América... Guarde bem essa informação... A mãe dela ia muito para a América... E a mãe dela encontrou... Na América... Uma arma chamada Medusa... Que é algo que o Valentine queria muito... O Valentine então mata a mãe dela mata o pai dela, ele mata até os animais da casa e vai atrás da Esther pra não deixar nenhuma, nenhuma testemunha. Só que ele não consegue matá-la, ele acha que matou, mas não conseguiu, mas ele deformou a coitada do menino. E ela conta que isso deve, ela deve ter uns 16 anos no livro, 16, 17, então ela devia ter por volta de 11, 10, 11 anos quando isso tudo aconteceu. E é por isso que ela tava atrás do Valentine. O sonho dela era ir atrás dele, conseguir chegar a Londres e matá-lo. E era o plano perfeito, porque ela tava numa cidade que foi consumida por Londres, estava perto dele. Aí veio o Tom e cagou todo o plano da coitada da menina. Paralelo a isso, a gente vai ter a narrativa da Kate, que é a filha do Valentine, descobrindo essas coisas. A Kate escuta uma, uma conversa do pai com o prefeito de Londres, falando assim, ó... Oh, prefeito falando, olha, eu soube que a Esther Shaw tá viva, você não falou que ela tava morta? E o Valentim falou assim, ah, eu achei que eu tinha matado, não sei o que. E aí ela percebe que o pai dela está escondendo coisas que ela não sabia que ele seria capaz de fazer. E aí ela vai começar toda uma investigação dentro da... Da, da cidade de Londres, para descobrir é, o que que é a Medusa, ou se o pai dela realmente matou ou não matou a família da Esther, se o Tom tá vivo porque ela começa a desconfiar de tudo, inclusive se o Tom tava vivo ou não. Gente, eu vou ser super sincera, é... Nada contra a, a, a Kate, tá? A Kate é uma menina bacana, ela realmente é muito inteligente, descobre tudo. O problema é que todo o lance da Kate é chato. A parte da Kate é chata. Porque é, é essa narrativa da menina... Ai, gente, eu juro que eu não vou fazer a Lumena. É a menina branca, linda, rica, privilegiada, que descobre que talvez... O pai dela não seja esse herói que ela pensou. Que a vida não seja tão legal assim. Aí tem uma hora que ela desce até os últimos, os últimos níveis da cidade de Londres. Porque falaram para ela que tinha um rapaz que presenciou toda a queda das pessoas lá da, da, da Estéreo e do Tom na beira da cidade. E aí ela vai atrás desse menino. E esse menino trabalha, tá trabalhando nos tanques de merda e aí ela, ela é contado pra ela que todo o cocô da cidade é armazenado em tanques gigantescos que são usados para adubar coisas e é dado isso é dado de comer pros prisioneiros do lugar e ela fica assim enojada, mas você fala assim amiga, meu Deus, você está no meio de uma sociedade que é, é guiada por castas como é que tu achava que era tudo lindo e maravilhoso? Cara, e aí você tem talvez um vislumbre da, da motivação do Valentine, que é não fazer a filha dele passar pelo que ele passou, criar a filha dele como uma grande dama da sociedade. Então ele faz tudo o que o, que o prefeito da cidade de Londres quer. Isso vai ser trazido à tona mais pra frente do livro, porém, contudo, entretanto, todavia, existe um plot twist no final que, na minha concepção, invalida isso. Mas, enfim, continuando. É, a Kate, quando tá fazendo essa, essa, essa investigação, ela conhece esse menino que tá lá no tanque dos cocôs e ele é um engenheiro de um nível bem baixo. E aí o que acontece é que eu não sei como, gente. Ela se apaixona por esse menino. E é o, o, o romance mais sem, sem graça da face da Terra. É um romance bonitinho. Já, olha, gente, eu já li uns livros que tinham uns romances bem ofensivos. E vindo da Kate, que é essa menina meio princesa, que é totalmente fora da realidade, casa. Mas é chato, gente. É muito chato essa parte. Eu gosto da Esther e do Tom, que não tem espaço para romance. Primeiro porque a Esther, ela é deformada e o Tom, ele não vai ignorar isso. Por mais que ele, com, com o do livro das peripestas que eles vivem, ele vá criando um apego emocional muito grande à Esther, não existe, é, em nenhum momento, atração física ali. E dois, a Esther, ela é essa criatura zoada da cabeça. Então ela não dá muito, muita presta pra romance, tá ligado? Graças a Deus! Você tá escapando de um, de um monte de gente, você tá querendo vingar seus pais. A última coisa que tu vai pensar é beijar na boca, cara. De boa. E graças a Deus esse livro não tem isso. Enfim, voltando para Stere e pro Tom. Stere e Tom então são levados para uma cidade gigantesca para serem vendidos como escravos. Eles conhecem nessa cidade a Anna Feng que foi escrava muito tempo atrás e por causa disso ajuda eles a escaparem. Quando ela tá ajudando eles a escaparem, aparece então uma criatura que é um homem de, feito de metal. É como se fosse... É um, olha, assim, não é um autômato, porque ele já foi homem um dia. É um, uma criatura que foi ressuscitada e trocada o seu corpo por um corpo metal, de metal, um corpo robótico. E ele é considerado... Ele é chamado de Stalker. Qual é a coisa bacana desse, desse personagem? O nome dele é... O nome dele é Shrike. A coisa bacana nesse personagem é que ele conhece a Esther. O que, que aconteceu? Quando a família dela foi assassinada e ela ficou muito ferida, as pessoas ao redor de onde os pais dela moravam foram lá saquear o local. E... Entre os saqueadores estava esse, esse cara. Ele já era um, uma máquina humana, digamos assim. Ele já era nessa época. E aí, o que aconteceu foi que ele meio que pegou essa menina para criar. Ele termina, então ele vira uma figura paterna para ela, né? Meio, meio torta. E aí, quando a Esther decide ir embora para se vingar do Valentine, ele vende tudo que ele tem e é dito que ele tem, tinha uma coleção de bonecos autômatos, que era muito raro e que ele demorou séculos e séculos pra juntar, porque como ele já era um cara que morreu e foi, e foi ressuscitado, ele era meio que imortal, assim. E aí ele vende tudo para ir atrás dela, e ele chega em Londres primeiro que ela, é capturado pelo prefeito, e é montado e desmontado várias vezes, até que o pessoal de Londres entenda como é feito, como é essa tecnologia de ressuscitar os mortos e transformar eles em máquina. E aí a gente entende que um dos planos do prefeito é matar pessoas ou pegar as pessoas que vêm das cidades que eles consumiram e transformá-las nessas criaturas e elas vão poder, então, trabalhar para sempre. Né, gente? A gente sabe que se isso fosse possível já teria sido feito em algum país da África. Vamos e venhamos. Enfim, aí o que acontece é que, então esse cara, o, o, esse stalker faz um, um acordo com o prefeito de Londres e o acordo é, você captura Esther, a gente vai matá-la e, e ressuscitá-la como uma mulher autômata, como uma mulher robô e ela vai ficar do seu lado pro resto da vida dela, né? Se é que a gente pode chamar isso de vida. E aí tem muito e aí, gente, vem uma coisa na minha cabeça muito louca. Vamos lembrar que o Philip Reeve ele é muito conhecido por ilustração de história infantil e aí, tem um momento no livro que é o Shrike contando pra Esther qual é o objetivo dele em matá-la, em, matá em capturá-la e matá-la. E aí ele fala que se ele fizer isso, o prefeito vai dar o desejo do coração dele. Qual é o outro livro que vocês leram que tem um homem feito de lata que quer um coração? Exatamente, gente. Eu comecei a acreditar que esse livro ele tem algumas coisas do Mágico de Oz. Você tem isso, você tem, é, em um determinado momento, a Tom usando um balão para escapar do Shrike. E a gente sabe que o balão é uma figura muito importante no Mágico de Oz. Você tem essa coisa do, da cidade brilhante, maravilhosa na parte superior. Você tem essa, essa, essa alegoria de que os poderosos não são o que a gente imagina que eles sejam. Então eu comecei a pensar que Máquinas Mortais, na verdade, baseia-se... Baseia-se não, mas ela bebe muito na fonte de Mágico de Oz o que faz sentido se você for pensar que, como eu disse, que o Philip Reeve é um cara que faz desenhos faz ilustrações para livros infantis, então é possível que ele tenha sido influenciado por esses livros infantis, e qual o livro infantil mais famoso que tem, um dos mais famosos que tem, é o Mágico de Oz então eu consigo, eu consigo identificar muito isso Obviamente, Esther e Tom conseguem escapar Esther tá muito ferida Eles vão então para uma outra cidade vão, Conseguem entrar em uma outra cidade Que é uma cidade de um conhecido da Esther Na época que ela morava com Shrike E qual é o objetivo desse cara? Esse cara é um pirata O objetivo dele é atacar uma cidade que não é móvel É uma das últimas cidades Que são cidades fixas, entre aspas Chamada Air Heaven e aí a gente descobre que no meio disso também tem uma liga chamada liga de tração porque as cidades móveis não são chamadas de cidades móveis são chamadas de cidades de tração enfim, uma, um negócio que eu acho que não vai fazer tanto sentido, ou tanta diferença assim, para a história existir ou não essa liga de tração, porque não existe realmente algo muito explorado a respeito disso. A única exploração é que você tem o Tom ficando um pouco chocado ao descobrir que a Feng e os amigos dela, que ajudam eles pra cacete, são da liga de tração. E ele cresceu ouvindo lá na cidade de Londres que a Liga de Distração era um monte de terrorista que comia a criancinha. Mas, gente, acho que a gente... Isso é dito no meio do livro, numa situação onde você já sabe que nada é o que parece, que todas as pessoas de Londres foram enganadas pelos poderosos. Então, não, não faz uma grande diferença se ela fosse da Liga de Extração ou da Liga, sei lá, anti-tricô, entendeu? Não faz diferença pra história. O cara lá que, ataca, que quer atacar a cidade Airhaven Obviamente perde tudo. A Estéreo e o Tom são capturados, não, são resgatados pela Ana Feng. E eles vão finalmente para a grande nação da cidade da, da Liga Antitração, que é uma cidade fixa. E essa cidade ela é circundada por grandes montanhas. E na parte da frente dela, que dá para passar, que daria, teria como passar de uma maneira mais tranquila, ela tem uma muralha gigantesca. E aí você entende por que é, Londres... Lembra que eu falei no começo que Londres estava muito tempo escondida e agora ela voltou a andar? A gente entende por que Londres voltou a andar. A medusa, que é essa arma que a, a mãe da Esther e o Valentine descobriram juntos, ela é uma arma nuclear. Só que ela dá uma bomba, ela é como se fosse um... um... Ela dá tiros nucleares, é uma coisa muito louca. E aí... Qual é a ideia do prefeito? O prefeito, então, pega essa arma, vai até esta cidade, que é uma cidade gigantesca fixa, destrói com essa arma a muralha e aí eles têm séculos de recursos para absorver dessa cidade fixa. Essa é a ideia dele. E aí a gente tem a primeiro vislumbre do poder de destruição da Medusa quando tem uma cidade gigantesca que eles chamam de Conurbação, é tipo São Paulo, vamos dizer que foi São Paulo a gente tem lá São Paulo gigantesca maior que Londres, querendo e perseguindo Londres e aí eles fazem um tiro da medusa e aí é quando você descobre o poder dela porque ela destrói destrói a cidade que era uma cidade muito maior do que Londres em segundos e aí você, e você pensa assim, pô, então realmente ferrou a Catherine Sabendo, então, que o pai dela realmente é um grande vilão, é, tudo que ela acreditava não é real, a vida dela foi uma mentira, resolve, então, é, destruir a Medusa. Ela tem essa brilhante ideia, junto com o namoradinho dela, que é ir até a Medusa, eles descobrem onde está a Medusa, a Medusa está na Catedral de São Paulo, é, e eles vão, então, eles querem sabotar a Medusa. E para isso eles precisam mudar as, co as coordenadas do computador. Eles começam a fazer isso, só que quando isso, esse tipo de coisa acontece, a medusa não consegue atirar e começa a, a acumular muita energia, terminando então por explodir e destruir a cidade de Londres. Nessa confusão toda, a Esther e o Tom, estão lá naquela cidade que é a cidade fixa. E eles encontram o Valentine lá. Eles descobrem que o Valentine é um espião que tá lá há muito tempo. O Valentine então tem uma pequena briga, com a Feng que acaba por matar a Na Feng e ele sozinho, o Valentine, destrói todos os, os, os dirigíveis de defesa na cidade fixa, porque aparentemente o cara não é só mal, o cara é o bichão louco que destrói tudo. E aí, ele volta pra Londres, que ainda não tá destruída nesse meio tempo, e a Estéreo e o Tom vão atrás dele. É, no momento que a Estéria e o Tom chegam, chegam lá no, no, na cidade de Londres, tá tendo toda a confusão lá da, da arma tá sobre se, se sobrecarregando e prestes a explodir. Cara, e aí, é uma sucessão de morte. Todo mundo morre. O, o namorado da, da Kate morre. O prefeito morre. O cão da coitada da Kate morre. Tem todo um, um, um momento de, de encontro entre a Esther, o prefeito, e o, e o tedious o Valentine. E aí, nós temos a grande revelação. Quando a Kate olha para Esther, ela fala que... É como se fosse olhar para si mesma através de um espelho quebrado. E a gente então percebe que a Kate e a Esther são muito parecidas. Porque a Esther é filha do Valentine também. E aí, toda aquela motivação do Valentine em proteger a Kate e torná-la uma grande dama porque é filha dele cai por água abaixo. Porque como é que ele faz isso pra uma e não faz isso pra outra? Como é que uma ele tem essa coragem de, de ir enfrentar o mundo, e a outra ele vai e quer matar a menina e cortar a cara dela? Não faz sentido. Bem como existe um momento muito leve do, do, desse final, que é um final bem de aventura, né onde um milhão de coisas acontece ao mesmo tempo, em que o Valentine fala pro, pro prefeito, oh, vamos desistir dessa história de explodir as coisas, vamos... vamos a gente vai ter um problema no futuro, a gente pode conseguir consumir muitas coisas agora, mas em 100, 200, 300 anos, a gente vai ter acabado com os recursos mas é um negócio que dura assim um parágrafo, é um parágrafo é uma coisa que não faz sentido e ele volta a ser malvado, o livro termina então com o Valentine atacando a Esther pela última vez a Esther está amarrada, ela não vai poder se defender, e a Kate então se coloca na frente dela e toma a espadada do pai e acaba falecendo. O, o Valentine, então, sei lá, acordou para cuspir depois disso, porque viu a filha morta, resolve então soltar a Esther e ela consegue escapar com Tom para longe de Londres, que está ali sendo destruída e todos morrendo porque. Explodiu e tá tudo pegando... É um livro muito legal, é um livro muito divertido. O lance desse livro é que ele é um livro infanto-juvenil pra mim. É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no, no, no episódio passado, que eu acho que ele é um livro que ele tem nuances muito infanto-juvenis. E atenção, não é young adult, é infanto-juvenil. Porque nós temos... É... Como eu posso dizer? Porque ele é um livro que vai ter arquétipos muito clássicos, né? Você vai ter a menina é, que foi criada sozinha que é vingança. Você vai ter a menina boazinha, a la princesinha. Você vai ter o menino pobre. Tem dois, na verdade, né? Tem o namoradinho da Kate, tem um tom que é o um menino pobre órfão, mas que ele tem bom coração. Aí você vai ter a, a piloto fadona que é a Anna Feng que tem um passado sofrido você vai ter também essa coisa dessa conexão com o Místico de Oz. Então assim, é uma, é um livro que ele é muito bem escrito, ele é extremamente bem escrito. Eu gostei é muito Tranquilo, muito orgânico, muito natural de lê-lo, mas ele tem é, arquétipos muito clássicos, então ele não traz nada de novo. Lembrando que ele é um livro de 2001, então tá, eu não sei como era, gente, eu não lia esse tipo de livro em 2001. 2001 ainda estava na fase da, da ficção, da, da fantasia. Eu não sei exatamente é, como estava o mercado editorial nessa época para livros de, de é, ficção científica voltados para um nicho infanto juvenil. O fato é que é um livro que acaba por ter uma série, eu não sei se essa série fez muito sucesso na época, mas é, é um fato de que o Philip Reeve é muito conhecido no meio da ficção científica, como eu falei, ele escreveu para Doctor Who, ele é um cara super respeitado, ele o, 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 mortal, o Máquinas Mortais virou um filme... É, porém é isso, é um livro voltado para um público infanto juvenil então se você tem, sei lá, um primo de 10, 12 anos, uma priminha uma filha, é o tipo de livro que eu super indicaria pra gente adulto, é um livro gostosinho é um livro divertido foi uma das leituras mais tranquilas para mim, a, a esse ano claro que de natal tá em fevereiro, mas foi uma leitura extremamente tranquila, mas é isso é um livro, um livro praticamente de criança e é isso, espero que vocês tenham gostado do resumo desse livro, é, eu sei que ficou grande, eu vou tentar, eu vou tentar manter os próximos mais, mais curtos, mas gente, assim, livro é complicado, né, porque às vezes tem uma, uns detalhes que precisam ser contados. E é isso, muito obrigada por terem ouvido. Eu não vou contar pra vocês qual é o livro da semana que vem, vocês vão ter que ouvir toda segunda e quinta no Spotify, toda terça e sexta no Google Podcast. Muito obrigada, eu sou a Olivia Leão e esse foi o li com Spoilers.